0: nos ajudou o Senhor, amém? E amanhã nós vamos fazer um grande encerramento de mês, o culto de primícias, amém? Já profetizando o mês de março, e nós vamos ter um mês de março de milagres, de bênçãos, amém? Você crê nisso, querido, amém? Em nome de Jesus, eu nem perguntei, tem alguém que quer contar o um testemunho aí que você viveu? Se você viveu um testemunho, levante a tua mão, querido, em nome de Jesus, porque Deus tem milagres para a tua vida, amém? Então conte os teus testemunhos, não deixe de declarar para nós aquilo que Deus tem feito na tua vida. Vamos ver aí a palavra, só só acende, só aqui para mim, está um pouco escuro aqui para mim, por favor. Terceira João, versículo 2. Diz assim. Amado. Peço a Deus. Que tudo corra bem. Com você. E que esteja com boa saúde. Assim como é próspera a sua alma. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar queridos, por um momento. Eu estava meditando sobre essa palavra, porque é um versículo que ele é pequeno, querido, mas ele tem uma profundidade espiritual poderosa, porque a Bíblia fala assim: Amado, faço votos de prosperidade, como é próspera a tua alma. O desejo de Deus, queridos, é que nós sejamos prósperos. Amém. E tudo começa quando a nossa alma ela é próspera e a alma são os nossos pensamentos, ou seja, os nossos pensamentos têm que ser pensamentos de prosperidade, amém? A nossa alma também são os nossos sentimentos. Nós temos que ter sentimentos de prosperidade. Nós temos que desejar para Deus,
1: para as nossas vidas.
0: Que nós possamos viver o melhor nesta terra. Ontem mesmo estava falando aqui no público à noite sobre Davi. Davi, ele era um homem que tinha uma alma próspera. Porque ele desejava sempre conquistar para o Senhor. Amém? Ele tinha um ímpeto. Ele tinha uma ambição. Sim, ambição. Porque ambição não é algo negativo, Ambição significa você desejar coisas boas. É porque hoje em dia, ambição muitas vezes as pessoas deturpam. Por quê? Ah não, ser ambicioso é aquela pessoa que ela vai passar por cima de todo mundo e não quer saber de ninguém. Não. Existe a ambição que ela é boa. É a ambição que você almeja crescer, que você almeja prosperar para ajudar as pessoas para prosperar as obras das suas mãos, e eu creio que Deus tem isso. E ter uma alma próspera, que significa o que o apóstolo João fala aqui, é ter uma alma curada, é ter a tua alma sarada, porque muitas pessoas, ouça o que eu vou te falar, muitas pessoas têm uma alma que está doente, E porque a alma está doente, ela não prospera. Ela não avança, ela não consegue crescer. Porque o seu problema está na sua alma. Mas o Senhor, querido, ele tem cura para a nossa alma. Amém? Fala assim, o Senhor tem cura para a nossa alma. Amém? Eu creio que Deus quer que você tenha uma alma curada, uma alma sarada. Uma alma que realmente tem uma mentalidade transformadora. E que você realmente fala, Senhor, eu quero transformar o meu entendimento. A respeito das coisas, a respeito de situações, às vezes nós convivemos com coisas que elas não têm nada a ver com a vontade de Deus para nós. Às vezes nós convivemos e nos conformamos em passar por coisas que Deus... Ele já queria te livrar, ele já queria te dar uma outra situação. E eu declaro, querido, que esse ciclo, que muitas pessoas estão passando, vai acabar a partir desse mês de fevereiro, amém? Deus tem para nós um novo ciclo de prosperidade em nome de Jesus, amém? Levante as suas mãos e diga assim: Deus tem para mim um ciclo novo, um ciclo de prosperidade de realizações, de conquistas e de grandes vitórias em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, querido. Pode aplaudir ao Senhor. Agora, aonde está a nossa cura? Está exatamente em como nós nos relacionamos com Deus na nossa entrega de vida. Amém? Como que nós queremos entregar ao Senhor o quanto que nós desejamos ver as coisas de Deus acontecendo o quanto é importante para nós uma vida ser salva, ser batizada, ser curada, ser liberta o quanto que é importante as portas da igreja estarem abertas o quanto que nós realmente estamos derramando ao Senhor o nosso melhor E não estamos nos omitindo diante das coisas Porque muitas pessoas Elas olham aquilo que é a necessidade da obra E se omitem Mas aqueles que se apresentam no campo de batalha São aqueles que querem ter uma alma próspera Amém? São aqueles que falam Senhor, eis-me aqui Pode confiar em mim, Senhor Eis-me aqui Eu estou aí no campo de batalha Eu sou como um valente de Davi Davi era um homem próspero e Davi tinha homens valentes Homens que caminhavam com ele e que lutavam as suas guerras Que conquistavam para Deus, que não tinham limites para o Senhor E eu olho para você e eu posso enxergar e dizer Você é um valente do Senhor, amém? Você é um valente de Deus, fala assim, eu sou um valente do Senhor Amém, Que Deus pode contar com você Deus pode contar com a tua vida. E quando os valentes se levantam, sabe o que vai acontecer? Deus vai encher as tuas mãos de conquistas em nome de Jesus. Se prepare. Deus vai te dar um tempo de grandes conquistas em nome de Jesus. Amém, querido? Receba essa palavra no teu espírito. Vamos colocar de pé. E profetiza isso com fé. Fala assim: Eu vou viver um período novo de grandes conquistas na minha vida. Vai acabar a escassez, vai acabar o tempo da escravidão, vai acabar o tempo das situações complicadas, porque Deus vai abrir os caminhos da minha vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Deus é fiel, querido. Que seja inaugurado a partir de agora esse tempo na tua vida. E que você seja liberal para o Senhor, querido que você não tenha limites para Deus, que você se abra, que você se derrame diante do altar. Eu quero que você pegue esse envelope que está na tua cadeira, nós vamos consagrar hoje as ofertas, os dízimos. Você que tem, querido, um dízimo para consagrar, eu quero que você venha aqui à frente. Venha consagrar ao Senhor, saia do teu lugar. Em nome de Jesus, pode ficar aqui perto do altar. Eu quero orar por você, querido. Você que hoje, você quer fazer o voto Do ano de Esdras, você quer fazer o voto do símbolo profético do tempo. Amém? E você que quer fazer o teu voto do pingente de Esdras. Saia do teu lugar, eu quero orar pela tua vida. Amém? Em nome de Jesus, eu quero colocar essa bênção sobre a tua cabeça. E eu quero que... Peguem para mim, pastor, vocês sabem então os boletos que tiraram daqui os boletos do aluguel, e eu quero chamar aqui você que quer nos ajudar a pagar os boletos do aluguel, amém? Tem boletos de 500 reais, de mil reais, de 200, você quer pegar um boleto, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Amanhã nós temos um grande compromisso financeiro do aluguel, eu quero que você me ajude, você que pode pegar esse boleto e pagar no teu celular, da forma como você puder eu quero colocar nas suas mãos amém, nome de Jesus glória a Deus qual que é pega o de 500 pela fé nome de Jesus Deus vai te dar graça durante a semana, amém nome de Jesus, pode pagar até o quinto dia útil eu vou liberar para você amém, pela fé Você crê? Deus vai colocar esse recurso na tua mão? Amém? Em nome de Jesus, eu creio. Levante as suas mãos, queridos. Em nome de Jesus. Você que quer consagrar uma oferta especial hoje. Nós temos que ter essa ousadia, queridos. Nós temos que ter essa ousadia. E vai brotar recursos nas nossas mãos você que quer entregar uma oferta que hoje te custa, venha aqui à frente, eu quero orar por você. Amém? Você que hoje o Espírito Santo já tem falado ao teu coração, para você fazer um propósito com Deus. Pode sair do teu lugar, eu quero orar pela tua vida. Em nome de Jesus. Eu creio que Deus tem suprimento para as nossas vidas. Eu creio que Deus tem liberações. Você vai fazer isso. E Deus vai encher as tuas mãos. Deus vai te marcar. Você vai viver essa palavra. E você vai viver as promessas de Deus. Porque Deus te chamou para ser um valente. Assim como é próspera a minha alma, eu sou próspero. Assim como a tua alma é próspera, você é uma pessoa próspera. Pessoas prósperas são pessoas que têm ousadia. Pessoas prósperas são pessoas que realmente vão além, que não têm limites para Deus. Levante as suas mãos bem alto. E você que quer se desafiar hoje, coloque esta oferta no altar. Se desafie. Rompa uma barreira hoje. Para que seja liberado um tempo novo. Para que você esteja habilitado para viver um grande testemunho na tua vida. Há pessoas aqui que o Senhor está preparando coisa grande de Deus. E que você precisa se liberar hoje. Você precisa quebrar essa barreira interior. E falar, Senhor, hoje eu vou fazer uma oferta pela fé. Eu vou fazer uma oferta pela fé. E Deus vai marcar a nossa história. Senhor, eu quero orar e abençoar os teus filhos nesta noite. Porque nós somos um povo próspero, Pai. Nós temos uma alma curada, sarada. Tira, Senhor, toda a enfermidade da alma. Cura os pensamentos e os sentimentos dos teus filhos. E dá aos teus servos... Uma grande liberação. Abra caminhos, Pai, aonde não havia. Traz, Senhor, novos clientes. Libera as coisas retidas. Em nome de Jesus, traz um grande mover de liberação. Eu declaro sobre a tua vida. Agora, o Senhor liberando o teu caminho. Liberando as coisas que estão paralisadas. Senhor, libera rendas restas, receitas. Libera, Senhor, novas vendas, contratos assinados. Eu profetizo essa palavra sobre a tua vida. Liberação de orçamentos, de novas provisões. Eu profetizo aqui pessoas que você vai ter uma segunda renda. Tem pessoas aqui que Deus vai te abrir uma segunda porta. Você vai ter duas rendas a partir de março. Receba essa palavra no teu espírito. Porque Deus vai colocar e vai encher as tuas mãos receba Senhor o nosso melhor nós consagramos no teu altar esta palavra e declaro que já aconteceu uma grande liberação no mundo espiritual em nome de Jesus amém amém queridos, glória a Deus receba essa palavra sobre a tua vida pode se sentar por um momento você consagre pela fé amém consagre o teu melhor em nome de Jesus Nós temos aqui as máquinas de cartão, você faz o sinal com a tua mão, consagre ao Senhor, amém? E também você pode fazer via Pix a tua oferta, honre a Deus. E se tem alguém aqui que você quer fazer o voto, você pode vir aqui à frente, eu vou orar por você. Você vai viver um grande milagre do Senhor, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor com alegria, em nome de Jesus. Você que está na transmissão também, nós temos aí o link, você clica no link Gestão Renascer da tá Mão da Serra, já vai abrir direto na página, você pode fazer a tua oferta via Pix, faça isso, querido, honra ao Senhor, Deus vai te prosperar, em nome de Jesus.
1: um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está... Na palma de suas mãos O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto fruto na vide, que o produto da oliveira me Vim, eu me alegrarei O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Ah, Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide Que o produto da oliveira aumenta. Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia o choro O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. É. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei,
0: amém, glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor querido, em nome de Jesus, Deus é fiel, vamos colocar de pé, abra tua palavra comigo lá no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 15 nós estamos na campanha do Prosperity de viver o suprimento sobrenatural e hoje eu quero falar sobre a fertilidade sobrenatural 2 Reis, capítulo 2 versículo 15 Antes de eu ler aqui, eu me lembrei de um testemunho que eu vi esses dias. Nossa, que interessante. Uma bispa estava contando para nós um testemunho. Ela estava com uma questão assim do, do aluguel da igreja. Era uma dívida muito grande. O aluguel praticamente o mês inteiro as pessoas não estavam conseguindo pagar. E ela fez um culto. E ela falou assim para as pessoas, hoje nós vamos levantar aqui uma oferta para o aluguel da igreja. E tinha uma mo, uma senhorinha, uma moça, que ela chegou na, na bispa e falou assim, bispa, eu tenho dinheiro da minha conta de, de luz, mas Deus está falando muito comigo para eu entregar esse valor. E a bispa falou assim, querida, se Deus está falando com você, Faz você crer que Deus pode te abençoar. E ela falou assim, eu creio. Então ela a bispa falou assim, então eu vou orar por você. Deus não vai te desamparar. Deus vai te honrar. Pois bem, ela pegou e entregou o valor da conta da casa dela, da conta de luz, como uma oferta pelo aluguel da igreja. Passado alguns dias ela recebeu uma proposta para trabalhar numa casa assim, para ser é, como uma empregada doméstica. Parecia uma coisa simples, queridos. Pois bem, ela começou a trabalhar e ela começou a se destacar. Em coisa de um mês, aquela casa a contratou para ser a governanta da casa. E depois de um tempo... Ela foi desenvolvendo e hoje ela é uma assessora né, dessa, dessa família. Resultado, em um ano depois, ela saiu de um salário de R$ reais para ganhar R$ reais por mês. Amém, filho? Em um ano Deus mudou a história dela E toda vez que ela vai ao culto Ela fala para aquela bispa Bispa, bendita foi o dia Que eu entreguei o dinheiro Da minha conta de luz Na obra de Deus Porque Deus mudou a minha história Queridos, Deus faz coisas grandes na nossa vida Nós temos que agir pela fé Amém? E que nós possamos ter isso no nosso espírito Deus quer te levar A coisas muito maiores mas nós precisamos tomar atitudes de fé para que isso aconteça. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, segundo a reis, capítulo 2, versículo 15, diz assim, os discípulos dos profetas estavam de fronte em Jericó, viram isso e disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu, Foram ao encontro de Eliseu e se prostraram diante dele em terra. E disseram a Eliseu, Eis que entre os seus servos há cinquenta homens valentes. Deixe-os ir em procura do seu mestre Elias. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes. Ou em algum dos vales Porém ele respondeu Não mandem ninguém Mas eles insistiram com Eliseu Até que constrangido lhes disse Podem enviar os homens Enviaram cinquenta homens Que o procuraram durante três dias Porém não o acharam Então, voltaram para junto de Eliseu, que tinha ficado em Jericó, e ele lhes disse, Eu não disse que vocês não deveriam ir? Os homens da cidade disseram a Eliseu, Eis que esta cidade é bem situada, como o Senhor pode ver, porém a água não é boa, e a terra é estéril. E ele disse, Tragam-me um prato novo e ponham nele sal. E eles trouxeram. Então, Eliseu foi até a fonte e jogou o sal na água. E disse, assim diz o Senhor, tornei saudável esta água. E ela não será mais causa de morte nem de esterilidade E aquela água ficou saudável até o dia de hoje Segundo a palavra que Eliseu tinha dito Senhor eu quero te agradecer pela tua palavra do prospérito esta noite Ministra a nossa vida traz a tua direção pai Que nós possamos realmente ser fortalecidos, instruídos para sermos bem-sucedidos, Pai. Usa minha vida segundo a Tua vontade. E nós damos a Ti a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Pode se sentar por um momento. Queridos, tudo aquilo que envolve avanço, tudo aquilo que envolve Nós saímos de uma uma zona de conforto, às vezes causa um certo transtorno. E aqui a palavra de Deus fala sobre uma transição. Por quê? Porque quando o Senhor levantou Eliseu como profeta, Elias, ele ungiu e disse, você será o meu sucessor você vai ter a porção dobrada que Deus colocou sobre a minha vida. A porção dobrada da unção, que significava o quê? Um poder de realização, um poder de fazer as coisas acontecerem. E essa transição para Elias e Eliseu foi tranquila, mas para as pessoas que estavam ao redor, elas geraram alguns conflitos porque tinham ali os discípulos a Bíblia fala aqui que eles chamavam né, os discípulos dos profetas e quando esses homens eles vão até Eliseu eles até ali né, se prostam diante de Eliseu demonstrando que, que era uma condição de submissão só que isso era a teoria porque na prática, no primeiro momento em que eles não estavam mais com Elias, eles se perderam, eles olharam, meu Deus, mas onde está Elias agora? Elias nos guiava, Elias nos instruía, Elias né, nos motivava a fazer as coisas, Elias ensinava os caminhos do Senhor, e agora? Nós não temos mais o profeta Elias, mas queridos, eles tinham um novo líder, eles tinham uma nova ali referência, só que eles não estavam aceitando. Eles estavam passando por um problema de gestão. E tudo isso que acontece quando vem uma mudança. Toda mudança, às vezes, ela gera um desconforto. E aqueles homens estavam se sentindo desconfortáveis. E eles precisavam era o quê? se adaptar aquela nova liderança eles precisavam se adaptar àquela forma de condução que Eliseu tinha, que era na verdade muito parecida com a de Elias, até porque Eliseu, ele caminhou aos pés de Elias, ele ele aprendeu as coisas com Elias e ali que nós vemos essa foi a primeira dificuldade que eles enfrentaram a segunda dificuldade era a falta do preparo para que eles pudessem Entender que aquilo era um novo tempo, era um novo ciclo. Eles queriam viver do passado. Eles queriam levantar Elias novamente. Tanto é que eles chegam para Eliseu e falam assim, vamos procurar Elias. Meu Deus, como assim procurar Elias? Elias tinha sido levado no carro de fogo pelo Senhor. Aí os caras insistiram, falando: Eliseu, nos dê 50 homens, deixa aqui ó, 50 homens, nós vamos procurar em toda a terra E nós vamos dar um jeito e vamos achar Elias Meu Deus Elias já estava com o Senhor e eles queriam procurar Elias, por quê? Porque eles não estavam aceitando a autoridade de Eliseu eles não estavam aceitando que era algo diferenciado que Deus estava dando a eles. E muitas vezes na nossa caminhada que nós queremos ainda praticar coisas que hoje elas já não têm muito sentido. Nós queremos fazer e realizar em algumas áreas da nossa vida ou até mesmo profissionalmente, práticas que hoje elas já não estão mais em voga, elas não estão mais sendo praticadas, já mudou, os sistemas mudaram, as coisas mudaram, a tecnologia chegou, só que nós muitas vezes ainda queremos carregar uma herança do passado, que hoje ela não tem mais condições de ser praticada. E a terceira grande dificuldade que aqueles discípulos estavam enfrentando era o desperdício das forças da energia, porque eles estavam, até que Eliseu, ele liberou, ele falou assim, ah, vocês querem procurar Elias? Então vai lá, procure Elias. E eles ficaram três dias, foram nas montanhas, foram nos vales, foram em vários lugares de Israel, e voltaram e disseram para Eliseu, é Eliseu, nós não achamos Elias, E Eliseu virou para eles e falou assim, eu não disse para vocês que não era para ir, que não tinha sentido, eles desperdiçaram três dias de trabalho, três dias de dedicação por algo que não fazia sentido algum. Muitas vezes... Nós gastamos dias, nós gastamos a nossa energia naquilo que não vai trazer nenhum resultado. E Eliseu, ele estava demonstrando para aqueles homens que era necessário ter um novo novo foco, amém? Fala assim, a partir de hoje eu vou ter um novo foco em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus não te chamou para ser estéreo, querido, amém? Deus não te chamou para ser uma terra infrutífera, uma pessoa sem realização. E a palavra fala que quando eles vão até Jericó, Jericó tinha ali as suas águas. Só que as águas de Jericó naquela época, eram águas que eram estéris. Eram águas ruins, águas que não serviam nem para beber, Nem para os animais, nem para nada. Então, aquilo gerava uma grande consequência. Os animais estavam enfraquecidos, iriam morrer. Não tinham colheitas, porque você não tinha de onde tirar a água. A a chuva era escassa. Pouco chovia naquela região. E a água de Jericó não estava boa. Ou seja toda uma cadeia de produção estava prejudicada. Toda uma cidade. E é interessante porque a cidade de Jericó, ela é muito bem situada em Israel. Você vai em Jericó, ela está entre o norte e o sul. Ela está numa região bem central, apesar de ter uma parte que é afastada de Jericó, já começa o deserto da Judeia. Mas ali em Jericó, exatamente, é um lugar que era bem situado. Ali passavam muitos povos, povos estrangeiros passavam por ali. Porque ali fica perto da Cisjordânia também, onde fica a Palestina. Então nós vemos que tinha tudo para ser uma cidade boa. Tinha tudo para ser uma cidade próspera. Mas o principal ela não tinha que era a produção das águas, e ali era necessário então, que o Senhor pudesse interferir e quebrar toda a esterilidade, e eu quero profetizar sobre a tua vida, o Senhor vai interferir e vai quebrar toda a esterilidade da tua vida, amém? Levante bem alto as suas mãos e fale assim, em nome de Jesus, o Senhor vai quebrar, toda a esterilidade da minha vida e eu vou ser uma terra fértil, eu vou ser uma pessoa de grandes frutos e realizações a partir de agora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Receba essa palavra sobre a tua vida. Em primeiro lugar, para você ter a fertilidade, é necessário que você crie, O ambiente que traz a palavra, que transforma todas as coisas. Eliseu, ele ouve aquela má notícia. Olha, as águas estão ruins. O povo está perecendo. Só que Eliseu, ele simplesmente não concorda com aquilo. Ele não aceita aquela situação. E ele toma um ato, ele faz um ato profético. E ele chega e fala assim, olha, tragam um prato novo. E dentro desse prato vocês coloquem sal. Eu fico imaginando aqueles discípulos ouvindo o que eles estava falando. O que que o cara quer com um prato novo e sal dentro do prato? E eles creem, eles acreditam na palavra de Eliseu. Porque Eliseu tomou uma postura de liderança. Eliseu assumiu aquela aquela condição. E Eliseu pegou aquele prato novo com sal. E ele lança sobre aquelas águas, sobre a fonte de Jericó. A fonte das águas de Jericó. E até hoje, quando você vai em Israel, tem lá a fonte de Eliseu, e a fonte chama-se a fonte de Eliseu. Porque ali há uma marca. Ali aconteceu algo extraordinário. Porque quando aquele sal cai sobre as águas, de forma sobrenatural, o Senhor transforma as águas ruins, as águas amargas, as águas infrutíferas em águas férteis, águas boas, para serem alimento, para serem ali utilizadas, e ali o Senhor mudou a sorte do povo de Jericó, através do ato profético de Eliseu, e nós somos homens e mulheres de atos proféticos, amém? E eu profetizo, você vai ter atos proféticos, você vai ungir lá, a tua cadeira, você vai ungir o teu escritório, você vai ungir os teus negócios, você vai ungir os teus contratos, você vai profetizar, você vai ter atos proféticos, amém? Você vai colocar uma mesuzá lá no teu trabalho, você vai fazer uma ação espiritual. Porque quando você tem atos proféticos, você está dizendo assim, Senhor, por mais que a situação seja complicada, por mais que eu estou vendo o cenário difícil, não é negar a realidade, amém? é você ter consciência, sim, a realidade está difícil, a situação está adversa, mas eu vou contra ela, eu vou tomar uma ação profética, eu vou declarar, que essa situação vai ser revertida, as águas impuras vão se tornar puras, as situações complicadas vão ser revertidas, eu vou ver a glória de Deus, eu vou ver Deus agir na minha vida, no meu trabalho, em todas as áreas, em nome de Jesus, amém? Querido? Receba essa palavra no teu espírito e fala assim, eu vou tirar todo o discurso negativo e eu vou profetizar o milagre de Deus em nome de Jesus. Tinha tudo para dar errado. Mas Eliseu, ele tomou uma atitude espiritual. Amém? Você vai vencer espiritualmente. E o sobrenatural de Deus vai transformar essa situação da tua vida. Em segundo lugar, seja diferenciado. Identifique os problemas que você está passando, que estão impedindo os teus resultados, amém? Eliseu, ele focou na solução do problema aqui, ele identificou o que estava acontecendo, mas ele não martirizou o povo, ele não permitiu também que houvesse um clima negativo, um clima complicado, mas o que ele fez? ele trouxe todo o povo, os discípulos e falou, o Senhor vai quebrar essa esterilidade. O Senhor vai transformar essa situação. E você precisa identificar aquilo que está tornando a tua vida estéreo. Mas não reclamar sobre isso ou murmurar sobre isso. Mas é você falar, Senhor, qual é a solução para essa situação? Aonde está a solução? O que eu tenho que fazer? Como eu devo agir para que isso se transforme numa grande vitória na minha vida? O que é que eu tenho que fazer para que essa situação seja transformada em águas de milagres? Amém? E Eliseu, ele sabia que aqueles homens estavam saudosistas, que aqueles homens estavam olhando para o passado. Mas ele disse ao seguinte, Deus vai mudar a vida de vocês. Eu estou aqui com uma palavra de Deus para a tua vida. Para declarar, o Senhor vai tirar a esterilidade do nosso meio em nome de Jesus amém? levante as suas mãos e diga assim, toda a esterilidade que eu tenho passado eu vou criar uma nova perspectiva no meu futuro e eu vou ver Deus agir poderosamente em nome de Jesus, amém? crie uma perspectiva no teu futuro não fique só se martirizando pelos problemas mas olhe com foco A solução. E o apóstolo Paulo. Ele fala em Filipenses capítulo 3. No versículo 15 e 16. Eu vou andar de acordo com aquilo que eu já alcancei. E eu vou ter foco. Eu prossigo para o alvo. Amém? Tenha o alvo muito claro. Saiba aquilo que você precisa. Realmente trazer uma solução você é um solucionador de problemas amém? fala assim eu sou um solucionador de problemas em nome de Jesus e em terceiro lugar tenha coragem de tratar a origem dos insucessos e transformá-los em um ponto de prosperidade na tua vida amém? Eliseu ele ainda precisava que desenvolver muitas coisas. Ele sucedeu a Elias, ainda muito jovem. Mas, Eliseu não ficou com medo de encarar os desafios. Ele não ficou com receio do que ele estava por enfrentar. Porque, querido, imagine que Elias... Por mais que nós sabemos que Elias passou por situações difíceis na sua caminhada, mas vamos pensar uma coisa: quando Jesus lá em Mateus 17, quando Jesus ele está ali com os apóstolos, com João, Pedro e Tiago, e ele vai a um lugar separado, ele está ali com Elias, com Moisés. Elias era um homem realmente diferenciado. E Eliseu, ele tinha que suceder um grande homem de Deus. E Elias, quando você vai ao Monte Carmelo, tem uma estátua de Elias gigantesca lá. Por quê? Porque ali é o lugar onde Elias orou e o fogo do céu caiu. Então até hoje o povo de Israel. Eles têm uma marca. Muito forte com Elias. Só que Eliseu. Ele sabia do que ele iria enfrentar. E ele estava disposto a ser moldado pelo Senhor. Ele estava disposto a evoluir. Ele estava disposto a se desenvolver. E o grande conflito que muita gente vive é, o quanto que eu quero me desenvolver, o quanto que eu quero evoluir, o quanto que eu estou disposto a sair de uma zona de conforto, por quê? Porque eu quero ler com vocês Lucas, capítulo 15, versículo 17, porque muitas vezes, queridos, nós estamos desassociados, Daquilo que Deus quer fazer E o filho pródigo Ele tinha as riquezas, ele tinha tudo E ele desper, ele desperdiçou tudo E depois ele tinha que voltar para a casa do pai Só que ele estava totalmente envergonhado Ele não queria voltar porque ele achou que seria desonrado Vamos ver Lucas capítulo 15 versículo 17 Então caindo em si Diz, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um de seus trabalhadores. E, arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Glória a Deus. Amém, queridos? Eu quero te dizer: há um caminho a Uma oportunidade para você crescer ainda este ano em nome de Jesus. Amém? E nós temos que analisar aquilo que é um ponto de erro, um ponto de melhoria na nossa vida e falar Senhor, eu não vou insistir nesse erro. Eu não vou continuar fazendo da mesma forma, mas Senhor, eu quero mudar a minha trajetória. Mude a sua trajetória. Se você tem feito coisas sempre da mesma forma e é o mesmo resultado, é é a mesma coisa, você se frustra muitas vezes por causa disso. O pior de tudo é, é essa condição. Porque eu quero ter um resultado melhor, mas eu quero fazer a mesma coisa. E não funciona. Se você quer viver algo diferente... Avalie o que você está fazendo hoje. O apóstolo sempre fala assim, faça uma autoanálise de você mesmo. Avalie os teus pontos fracos, os teus pontos fortes. E busque potencializar aquilo que você tem de bom. E obviamente descarte aquilo que está te roubando. Amém? Faça isso. Tenha essa análise. É muito ruim, assim, por exemplo, as pessoas queriam comparar Elias com Eliseu. A comparação, ela, ela, muitas vezes, ela é tóxica. né? Você fica se comparando com alguém, não, porque aquela pessoa é assim, essa pessoa é assim. E Eliseu falou assim, é o seguinte, eu não vou ficar dando ouvidos às comparações. Porque Elias foi um grande homem... Eu sou o sucessor dele e eu vou buscar realizar aquilo que Deus me chamou para fazer. Amém? eu quero te dizer, querido, todo tipo de comparação que quis roubar a tua caminhada, você não vai mais aceitar em nome de Jesus. Amém? Deus tem uma caminhada para você, Deus tem uma forma para você realizar e você vai se destacar Daquilo que o Senhor vai te colocar numa nova posição em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Receba essa palavra sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé que nós vamos orar agora. Porque nós vamos vencer todas essas deformações. Nós vamos vencer essas situações que querem nos paralisar. Levante bem alto as suas mãos. E começa a dizer, eu sou uma terra fértil, eu vou dar muitos frutos, eu vou dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um, como Jesus falou. Eu vou viver João 15 16, Jesus disse, eu vos chamei para que vocês tenham fruto e o teu fruto permaneça. Então eu declaro, nós vamos quebrar a esterilidade porque somos um povo frutífero. Somos um povo próspero Somos um povo de realizações Receba essa palavra no teu espírito E começa a guerrear agora Começa a declarar em nome de Jesus Todas as águas amargas Tudo que era dentro de mim Amargura, paralisia Está caindo por terra agora Porque dentro de mim Vão fluir os rios de águas vivas do Senhor Vai fluir o poder da fertilidade sobrenatural. O que Deus vai fazer na tua vida é Abacuque 5. Você vai ver o que Deus vai realizar e quando você contar vai ter gente que vai dizer não, não é possível. E você vai dizer Deus realizou na minha vida o Senhor mudou a minha sorte, oh Espírito Santo de Deus, eu quero declarar querido sobre a tua vida, a palavra de Zacarias capítulo 4 versículo 6, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito diz o Senhor, Você vai prosperar porque o Espírito de Deus está sobre a tua vida Eu declaro Isaías 11, versículo 2 Repousará sobre você o Espírito de conhecimento O Espírito de inteligência O Espírito de fortaleza O Espírito de conselho Os sete Espíritos de Deus estão sobre nós e nós vamos ser férteis, você já é fértil pela fé, Senhor, tira agora toda a esterilidade, quebra meu Deus agora, todos os bloqueios, tira Senhor Deus todas as deformações, cura os teus filhos, Senhor, todos os bloqueios mentais, todos os bloqueios emocionais caiam por terra. Em nome de Jesus. Eu declaro a tua vida liberada. Receba a liberação da tua caminhada. Nós somos sucessores da unção apostólica. Nós somos como Eliseu. Nós temos a sucessão sobre nós. Você é um sucessor da unção do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, em João 20, no versículo 21, Ele diz, eu vou ao Pai, mas eu deixo convosco o meu Espírito, eu sopro sobre vocês o meu Espírito, e Jesus soprou o Espírito dele sobre a igreja, aleluia, fala isso com fé, eu sou sucessor da unção de Jesus Cristo, meu Deus, nós temos a unção do Senhor Jesus sobre nós Nós podemos todas as coisas Filipenses 4.13 Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece Recebo uma capacidade De realização que você não tinha até agora Em nome de Jesus Eu quero ungir a tua vida Você que quer receber essa sucessão. Você que quer receber essa unção de sucessão do Senhor Jesus. Você que quer quebrar essa esterilidade e sair daqui para ser uma pessoa frutífera, realizadora. Saia do teu lugar, eu quero orar pela tua vida. Eu profetizo sobre você o salmo de número 1. Nós somos como as árvores plantadas junto ao ribeiro das águas. Que no devido tempo dá o seu fruto Cuja folha não murcha E tudo que você fizer Prosperará Levante as suas mãos e declare isso comigo Em nome de Jesus Eu sou Como uma árvore Plantada Junto à margem das águas E a minha folha não murcha e tudo que eu fizer prosperará em nome de Jesus Senhor eu quero abençoar o teu povo pai em nome de Jesus colocar esta unção essa unção de Eliseu essa unção para realizar e ser uma pessoa frutífera eu profetizo você é uma pessoa frutífera realizadora Toda a esterilidade seja quebrada sobre a tua vida Eu declaro Sobre a tua vida você é uma pessoa realizadora Fértil Toda a esterilidade está quebrada sobre a tua vida Receba esta unção Eu declaro agora Toda a esterilidade está quebrada sobre a tua vida Você é um homem realizador Fértil Receba agora a quebra de toda a esterilidade Seja fértil onde você colocar as suas mãos Aonde você colocar as suas mãos, o Senhor te prosperará. Você é uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. E aonde você for, você vai dar frutos. Receba essa unção sobre a tua vida. Eu te abençoo, eu declaro toda a esterilidade seja quebrada. E o Senhor te faz fértil. O Senhor te faz fértil. Receba essa unção sobre a tua vida, eu te abençoo. Eu declaro toda a esterilidade da tua vida seja quebrada agora. E eu declaro, você vai ser fértil Você vai ser realizadora Receba essa unção de Eliseu A unção para realizar como você nunca realizou Em nome de Jesus Eu declaro essa unção sobre a tua vida Toda a esterilidade está quebrada E eu declaro a fertilidade do Senhor E você vai ser fértil 30 vezes mais Cem vezes mais como o Senhor Jesus disse O poder de realização O poder de de fazer aquilo que até hoje você não fez, receba no teu espírito agora, receba essa unção, o poder de Deus, o poder de Jesus Cristo sobre a tua vida agora, para mudar a tua mentalidade, para mudar o teu interior, para mudar em nome de Jesus, receba, receba essa unção, Espírito Santo de vida, eu declaro agora toda a esterilidade está quebrada sobre a tua vida, Eu declaro o poder de realização, fertilidade Aonde você colocar as suas mãos Empenhar o teu trabalho, o Senhor te prosperará Receba essa palavra de vida Que as águas amargas o Senhor transforma em águas férteis Águas boas no teu interior Receba a cura agora em nome de Jesus receba esta unção eu declaro agora toda a esterilidade está quebrada de sobre a tua vida eu declaro poder realizador você vai ser fértil a 30, 60 a 5 por 1, é onde você colocar as suas mãos o Senhor te prosperará receba no teu espírito essa unção receba este poder um dinamismo do espírito dentro de você receba agora Oh, meu Deus, há uma unção poderosa, há uma unção poderosa de Deus aqui, em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero ungir essas pastas, pai, eu quero ungir essas pastas, esses objetivos dos teus filhos libera meu Deus todas as coisas retidas,
1: eu declaro liberação, libera
0: esses clientes, eu unjo este notebook pai, eu profetizo liberação, eu unjo essa carteira de trabalho, Senhor eu unjo esses pedidos de oração, esse caderno de guerra, eu oro e abençoo pai, eu profetizo liberação desse contrato, libera meu Deus esses contratos, tira toda a retenção do nosso meio libera todas as coisas retidas pai, eu unjo esses pedidos, essas pastas do teu povo, eu libero esta unção, eu declaro liberada agora, essa carteira de clientes libera meu Deus, eu unjo eu hoje eu coloco essa liberação nessa carteira de trabalho. Eu declaro liberado pela fé. Pela fé. Liberado, meu Deus. Fazendo hoje toda a esterilidade que parecer, está quebrada. Prazer, Quebra, Senhor, toda a esterilidade mim, no nosso amanhecer. meio. Libera, Pai. Coloca fertilidade, realização, eu produção. Meu Deus, eu hoje abençoo. Eu declaro um o poder sobrenatural. Oh meu Deus Oh Pai eu te peço O mover sobrenatural do Senhor Em nome de Jesus Eu declaro liberada essa unção A unção de Jesus Cristo Nós somos sucessores De uma unção apostólica Meu Deus Nós somos sucessores de uma unção de realização Santo Espírito Descobrido Descobrido andará. Faz essa obra Pai, libera testemunhos Senhor eu te peço, libera testemunhos o nosso meio Pai Para que o teu nome seja glorificado meu Deus Muda a sorte aqui do teu povo Muda a sorte da igreja Muda a sorte dos oficiais, Pai. Muda a sorte dos membros. Muda a sorte dos pastores, dos presbíteros, diáconos, aspirantes, intercessores, devidas. Muda a nossa sorte, Pai. Oh, meu Deus, nós temos uma unção de prosperidade sobre a nossa cabeça. Faz esta obra de milagres, eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. move-te Espírito de Deus santo Espírito desce oh, como
1: pai. fogo santo Espírito desce como fogo
0: incendeia, incendeia oh, diga que você quer viver algo novo Eu quero viver algo novo Profetiza, profetiza pela fé Faz meu coração
1: arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim o novo amanhecer eu quero, Eu quero viver algo novo.
0: Glória a Deus, Amém, queridos. Há uma atmosfera diferenciada aqui, Amém, queridos. E que você faça um propósito. E a partir de agora, todos os dias, você vai profetizar sobre a tua vida profissional e financeira. Amém? Você vai ungir todos os objetos da tua vida profissional, tudo o que representa. Todo dia. Não faça isso só na igreja. Faça isso. Todos os dias que você chegar para trabalhar, ou se você trabalha em casa, enfim como você trabalha, profetize, como um sentimento de inconformismo, até que Deus traga a existência as coisas, eu profetizo que Deus vai te dar sinais, vão aparecer as pessoas certas no teu caminho, que vão surgir as oportunidades que você tem orado, Talvez não seja exatamente como você imagina, mas vai ser o que Deus tem para você. Amém? Porque obviamente nós almejamos assim, mas o importante é Deus realizar. Em nome de Jesus, eu quero te abençoar. Que essa semana seja uma semana gloriosa, uma semana de grandes vitórias, de grandes coisas na tua vida você veja a interferência do Senhor em tudo que você fizer em nome de Jesus eu te abençoo que o amor do Pai a graça do Filho e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre a tua vida a tua casa e a tua família em nome de Jesus, amém amém, que eles Jesus